0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing und ja, wir sind heute nicht zu sehen, weil wir heute aus der Ferne aufnehmen. Lieber Philipp, du bist Corona erkrankt und deswegen muss ich Abstand ja. vor dir haben. Leider, Ja. nützt nichts, müssen wir durch. Hoffentlich nächste Woche nicht mehr. Ja, dann komme ich wieder in deine Nähe, wenn es geht.
0: Ja, bitte und bringen was zu essen mit, wenn ich bis dahin wieder riechen und schmecken kann. Ich kann es wirklich nur sagen, Marcel, es ist ein Graus, aber wir haben heute auch ein paar lecker Bissen dabei, in die wir investiert sind. Es gibt natürlich wieder was zu gewinnen. Wir ziehen auch einen Gewinner von dem Regenschirm und auch von der Check-Aktie. Und kurzer Spoiler, wir ziehen zwischen den Unternehmen die Gewinner und Marcel, über welche vier Unternehmen werden wir jetzt gleich ein bisschen
1: sprechen? Ja, heute soll es äh, in erster Linie um Palo Alto gehen. Dann gehen wir weiter zu IPM Systems. Gerade sehr, sehr spannend die Situation. Rheinmetall werden wir anschauen und natürlich das Zuschauerliebling des Tages Adobe.
0: Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt anfangen, ziehen wir natürlich als allererstes das heutige Gewinnspiel. Was gibt es zu gewinnen? Draw now. Los geht's. Es gibt... Einen Hoodie, Marcel, von uns. Und das uh. Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst diesen Kanal abonnieren und einfach nur kommentieren. Nächste Woche ziehen wir einen Gewinner vom Hoodie. Also einfach irgendein Feedback, ein schönes, ein liebes, ein nettes Feedback in die Kommentare. Und mit etwas Glück gehört dann dir nächste Woche, dieser Hoodie. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, bitten wir euch natürlich noch einmal um euren Support. Wir möchten dich bitten, abonniere bitte diesen Kanal, aktiviere die Glocke. Und natürlich, gib uns ein Like und ein Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Wie gesagt, es gibt nicht mehr und nicht weniger als den allerersten Hoodie, den wir je in der Modern Value Investing Geschichte rausgehauen haben. Und jetzt Marcel, kommen wir zu Palo Alto Networks. Ich muss hier tatsächlich sagen, am Anfang direkt der Disclaimer, ich habe es schon im Aktienpodcast gesagt, ich bin investiert. Und sie sind ein Anbieter von Cyber Security Sicherheitsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet eine Sicherheitsplattform an, die es Unternehmen, Dienstleistern und Behörden ermöglicht, alle Benutzer, Anwendungen, Daten, Netzwerke und Geräte mit umfassender Transparenz und Kontext kontinuierlich an allen Standorten zu sichern. Also sie führen sämtliche Waren, die man hat in Form von Daten und Netzwerke und Geräte auf einer Plattform zusammen und schützen diese so mit. Hardware, aber natürlich auch mit der Cloud. Marcel, was hältst du von diesem Geschäftsmodell?
1: Sehr interessant, vor allem, weil sie so ein Around-Anbieter sind im Bereich des Cybersecurity. Security. Also nicht ganz so spezialisiert vielleicht, wie vielleicht so eine CrowdStrike oder eben auch ein paar andere, die man aus dem Bereich kennt. Aber sie sind eben sehr, sehr breit und damit natürlich auch für eine breite Masse an Kunden interessant. Ja,
0: kommen wir zum Investment Case und das ist heute neu. Marcel, welche Investment Cases könnte man mit einem Investment in Palo Alto spielen?
1: Ja, also grundsätzlich die Häufigkeit der Cyberangriffe, die sind ja von Jahr zu Jahr gestiegen. Wir haben immer wieder neue Nachrichten bekommen, dass private Unternehmen, aber auch Institutionen angegriffen wurden von Hackern. Insofern ist auch die Folge, dass natürlich Unternehmen und auch Institutionen, also Staaten, sich weiter gegen diese Angriffe schützen müssen und eben dementsprechend investieren müssen in die jeweilige Cybersecurity-Lösung. These 2, und die ist jetzt etwas ich sage mal kurzfristiger gesehen, die geopolitischen Spannungen im Moment, die verlagern sich natürlich auch immer mehr ins Digitale, aber nicht nur den heißen Krieg in der Ukraine, sondern natürlich auch einen gewissen, ja, ich sag mal, nicht ganz so für uns sichtbaren Krieg innerhalb der digitalen Welt. Auch da gibt es natürlich einige Angriffe. Der Cyberkrieg ist ja auch, ich sage mal, angekündigt worden, ja, auch seitens der guten Seite. Die These 3 sind natürlich jetzt auch die Sanktionen gegen Russland, denn das könnte natürlich auch Russland dazu animieren, noch verstärkt, die westliche Welt mit Vergeltung und das kann natürlich auch ein Cybersecurity-Angriff sein, ähm, als Gegenreaktion mitzubringen. Und deswegen muss auch hier, und das ist vielleicht auch nochmal ein Katalysator für das Bewusstsein der Unternehmen und auch der Staaten, dass man sich weiter und mehr gegen genau solche Angriffe schützen muss. Und das gibt dann natürlich so eine Art Sonderkonjunktur für die Cybersecurity-Geschichte. Würdest du die drei Thesen mitgehen? Ich bin aufgrund von These 2 und 1 hiermit eingestiegen, tatsächlich. Ja. Also man hat hier das Schöne, dass alle drei Thesen, ich sag mal, verschiedene, ich sag mal, äh, Dauern auch betreffen. Also sprich dieser 1 ja. ist ja so ein grundsätzlicher Trend, den wir ja auch schon gesehen haben und der danach immer stärker zunimmt. Mittel, kurz und langfristig. Genau, danke. Äh, long story short bringst du ja super auf die ja.
0: <lacht> Kommen wir zu den aktuellen News. Es gab Quartalszahlen, 30% ja. Prozent mehr Umsatz, 12% Prozent mehr Gewinn und man stellt jetzt auch um auf Abonnements und das sehen wir auch hier. Im Segment Subscription, dieses steht für 44,6% der Umsätze und hat ein Delta von unglaublichen 35%. Ich wage die Prognose, dass es nächstes Jahr noch ein besseres Delta geben wird. Der ganze Support dazu steht für, 31, nee, für 29% bei einem Delta von 31% und das globale Engagement, also das global umfassende Netz, was man hier anbietet, steht für 26,3% mit einem geringen Delta von 25,27%. Tatsächlich glaube ich aber, wenn das Thema Covid endlich vorbei ist und wir wieder mehr und mehr zu Globalisierung kommen, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das globale dann auch wieder an Fahrt gewinnen wird. Was denkst du?
1: Ja, absolut. Genau. Und Umsatzregion sieht auch ganz gut und interessant aus. 64,6 Prozent sind in den USA. Dann kommt aus Europa, Mittel East und Afrika 20 Prozent rund Asia Pacific und Japan. Bilden zusammen 11,8 Prozent und der Rest, Amerika, also Lateinamerika, haben halt 4,5 Prozent. Hauptsächlich überall ist das Delta bei mindestens 20 bis etwas deutlicher über 20 Prozent. Also auch regional wächst man ähm, ja ganz global sogar recht einheitlich. Das gefällt mir hier sehr, sehr gut und ich bin bei dir, wenn du sagst, dass die Subscriptions nach wie vor zulegen werden, denn das wird, denke ich, auch immer mehr und immer mehr der Treiber und auch der Kurstreiber für die Aktie sein. Schauen wir uns als nächstes den Trader
0: Fox an. 10 von 15 Punkten. Das Umsatzwachstum wird bemängelt und das Earnings per Share Wachstum. Aber ich habe es auch hier nochmal gesagt im Aktienpodcast schon. Ich würde mich hier auf das KCV, den Kurs-Cashflow-Verhältnis hier einfach stürzen, weil die Cashflows wachsen enorm und die Durchschnittsperformance von 28 Prozent kann sich sehen lassen, oder?
1: Ja, absolut. Das kann man zum einen sehen und zum anderen ändert sich das. Wir haben jetzt auch gleich in den... Ausblick sehen, dass sich auch die Kennzahlen in Sachen äh, Verluste ändern werden, dass ja. man hier so nach und nach Richtung Profitabilität
0: geht. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und wir sehen, das Revenue-Wachstum ist enorm. Dann sehen wir die die Bruttomarge, sie schwankt kaum, keine 5%. Wir sehen auch hier und das ist auch ganz wichtig, dass wir eigentlich seit 2019 keine Verwässerung der Aktien mehr haben. Der Buchwert, er steigt auch kontinuierlich an mit ein paar Schwankungen und der Free Cashflow und das ist, finde ich, enorm. 63 Millionen 2012 und man ist seit 2012 schon Free Cashflow positiv und jetzt sollen wir schon ankommen bei über 1,5 Milliarden. Marcel, das kann sich sehen lassen, oder?
1: Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Richtig, die Verluste sind zwar noch da, Earnings per Share sind nach wie vor negativ, wie gesagt, aber auch das wird sich dann bald ändern und ähm, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich bin tatsächlich ein wenig angefixt von diesem Unternehmen. Was sagst du uns zum Chart? Ja, auch da, das ist doch relative Stärke, oder Philipp? Wir sehen, der Aufwärtstrend ist intakt. Wir sehen, der Boden, der hat gehalten. Und das ist tatsächlich eine Bodenbildung. Wir haben den ersten Tipp gesehen auf die 466 oder 467 Dollar, dann die Gegenbewegung und dann eine zweite Bestätigung, die eben sofort dazu geführt hat, dass der Kurs wieder stark durch die Decke ging. Also Hut ab. Es wurde direkt auf neue Allzeithochs hochentwickelt. Auch sehr, sehr gut All das äh, gutes Zeichen dafür, dass wir hier einen echten Outperformer haben, der natürlich dann auch durch solche Krisen gehen kann. Und da ist man natürlich als langfristiger Investor gut aufgehoben in so einer Geschichte. Äh, Achso, Einstieg wäre vielleicht jetzt noch interessant. Nach dem Ausbruch aufs neue Allzeithoch hatten wir jetzt ein paar Tage gehabt, wo einfach hier ein bisschen Konsolidierung drin ist. Die 570 Dollar sollten dann, ich sag mal, nachhaltig auch halten, vielleicht ein Ticken drunter und dann eben die Trendwende wieder nach oben. Und dann sollte es tendenziell passen, um den Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Schauen wir
0: uns den Lebenszyklus an. Also wir haben hier schon einen riesen, ein Big Player im Bereich, deswegen sind wir hier der Meinung, wir haben ein reifes Wachstumsunternehmen und ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass man hier diese KUV und Kurs Cashflow Verhältnis alles nicht mehr so lange aufrechterhalten werden, also kann. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier bald ordentlich Gewinnwachstum und Skaleneffekte sehen werden. Was denkst du?
1: Ja, ich bin bei dir. Hier kommt man so langsam in die Reife rein. Natürlich hat man zwischendrin auch mal ein paar Jahre gehabt, wo man so Durststrecken hatte. Einfach weil man natürlich ähm, ja auch diese Umstellung hatte auf Subscription, also auf die Abo-Modelle. Ja. Und all das äh, geht natürlich auch immer mal zu Lasten des operativen Geschäfts. Und das ist eben jetzt auch hinter uns gebracht. Und jetzt so langsam kann man die ja, Geschichte hier richtig schön groß machen. Gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Kommen wir zur SWOT-Analyse.
0: Was hast du uns hier mitgebracht?
1: Ja, also sie stärken ganz klar die Erfahrung und die Kunden. Sie haben sehr, sehr viele Kunden, sehr, sehr gute und namhafte Kunden. Sie wachsen vor allen Dingen. Das ist ja erstmal alleine keine Stärke, aber sie wachsen eben dynamischer als zuvor und äh, schaffen es hier auch das Wachstum wieder anzukurbeln, was mir sehr gut gefällt. Die Schwäche, klar, defizitär nach wie vor, aber das kann auch nur noch vorübergehend sein. Langfristig scheint das Ganze ja zu passen, gerade wenn man sich die Cashflows mal vor Augen hält. Die Chancen selber, Cybersecurity haben es auch in den Thesen gerade eben schon gesehen, die Eingriffe nehmen zu, das ist natürlich alles auch eine Chance, die hier für die Positionierung am Markt dient. Die Digitalisierung grundsätzlich führt natürlich dazu, dass man immer mehr Angriffspunkte hat äh, aus Sicht der Angreifer von Cybersecurity, oder nein, von Cyber-Angriffen. Äh, Und insofern, all das spielt in die Karten des Unternehmens. Die Risiken, ja, es kann natürlich immer mal zu pannen kommen. Ja, also wenn man hier auch mal einen Fehler macht, das hat man auch schon bei dem einen oder anderen Security-Unternehmen gehabt, aber auch, dass ihr ähm, ja, moderat einzugrenzen, auch die Konkurrenz, wie ich finde, sieht man nicht ganz so sehr, weil man natürlich auch nicht unbedingt immer genau das Gleiche macht. Cybersecurity ist nicht gleich Cybersecurity. Cyber Security, wir werden wir auch gleich in der Peer Group nochmal sehen, da sind nochmal große Unterschiede und wer das richtig, richtig verstehen will, sollte auch mal wirklich in die Unternehmen tiefer hineinblicken, was genau sie dann eben anbieten. Das definitiv Zinsangst. Finde ich, ich war doch sehr erschrocken, hat mich auch
0: fast davon abgehalten zu investieren, 92,54% Fremdkapitalquote, ich habe dreimal nachgeschaut, darauf zahlt man nur 1% Zinsen, völlig in Ordnung, Ähm, man scheint einfach hier sehr, sehr stark und das haben wir vorhin gesehen, die Cashflows sind enorm, es ist wirklich einfach brutal,
1: oder? Ja, absolut, genau. Und das äh, zeigt natürlich auch eine gewisse Stärke am Markt, die man hier durchsetzen kann. Ach stimmt, ich muss nochmal ganz kurz sagen, hier ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe hier geschrieben, Anteil
0: vom EBIT, es ist der Anteil vom Cashflow. Also die Frage ist einfach, wie sind die Zinsaufwendungen durch die Cashflows gedeckt und das sind sie tatsächlich und das ist auch völlig in ja, Ordnung. Nö,
1: dann ist es ja noch besser, ja. Also dann sieht es ja sehr, sehr gut aus. Nee, kann man äh, so auf jeden Fall mitgehen. Also die Trends haben wir schon angesprochen, zumindest in den Thesen, ja, also wir haben häufigere Angriffe. Wir haben den Sicherheitstrend selber, Big Data und KI spielen natürlich hier auch eine große Rolle und die Peer Group, da kommen natürlich hier einige zusammen, es ist natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, die Peer Group könnte man auch deutlich erweitern mit CrowdStrike, C-Scaler, Fortinet natürlich drei große, die mit dabei sind, auch Okta, Qualys, Sentinel One und Seconded Security, um auch noch ein deutsches Unternehmen mit hineinzubringen. All das Gewinner von diesem Trend und äh, man wird diesen riesengroßen Kuchen sicherlich auch unter mehrere Unternehmen sehr erfolgreich verteilen können. Auf jeden Fall. Man kann sich, wie du schon sagst,
0: auch einfach mal verschiedene Peer Groups anschauen und sich so seinen eigenen Cyber Security ETF bilden, denke ich. Ähm, ja. Schauen wir uns die Aussichten an und die sehen doch sehr gut aus. Wir sehen, der Umsatz soll zulegen. Das EBITDA ist, wächst und das EBIT ist auch schon positiv. Und auch das EBT soll ab 2024 positiv sein. Also lange können sie sich nicht mehr mit verlustreichen Gewinnen je Aktie über Wasser halten. Ähm, 15 Analysten sehen das so. Ich glaube auch, dass die Zukunftsaussichten sehr stark sind.
1: Was denkst du? Ja genau. Also klar, man sieht bei Gewinnen die Aktie immer noch den Verlust. Aber der nimmt halt eben rapide ab. Und ich glaube, das wird dann eben langfristig dann schon eine sehr, sehr erfolgreiche Story sein. Daher... Ähm Man weiß hier, was man tut, habe ich das Gefühl. Richtig. Schauen wir
0: uns den Anlegertyp an. Ich bin der Meinung, Buy-and-Hold-Anleger und High-Growth-Investoren kommen hier auf ihre Rendite, aber auch Spekulanten, Spekulationen natürlich auch darauf, dass es weiterhin dieses Abo-Modell, dass es wachsen wird, wovon ich jetzt mal ausgehe. Und natürlich auch, dass sie diesen Shift dann schaffen, immer weiter auch die Cashflows zu generieren. Ich bin sehr, sehr bullisch für das Unternehmen und ähm,
1: glaube, es ist eine moderate Spekulation. Ja, genau. Also mit dem letzten zugefügten, was du noch sagtest, also ich bin schon der Meinung, wenn man ein Subscription hat, hat man noch weniger Spekulation drin, einfach weil man natürlich dann eine gewisse Stabilität in dieses Geschäftsmodell bringt, was vorher vielleicht ein bisschen arg hin und her geschwankt ist und so wird das Ganze eben sehr viel robuster. Deswegen auch für mich hier Beinhold und High Growth Investoren, die an der richtigen Stelle investieren. Man kann uns ja auch
0: Subscription, also abonnieren. Und natürlich kann man auch einen YouTube-Kanalmitgliedschaft abschließen und uns auch so monetär unterstützen. Ich bin der Meinung, Buy and Hold, mein Einstieg kann ich natürlich jetzt sagen 420,40 Euro. Das ist der Einstieg, den ich wählen würde, den ich auch gewählt habe. Einmalkauf kommt für mich hier in Frage. Wie ist es bei
1: dir? Genau, also Buy and Hold gehe ich voll mit. Einstieg ist natürlich für alle, die, die jetzt nicht mehr in die Vergangenheit zurückreisen können, ja, problematisch bei 420, deswegen man kann natürlich jetzt auch einfach die Bestätigung des neuen Allzeithochs abwarten, vielleicht auch nochmal die Gesamtlage am Markt so ein bisschen ähm, ja, beruhigen lassen. Also sprich nicht an einem Freitag kaufen, sondern eher am Anfang der Woche zum Beispiel, weil man natürlich am Freitag auch häufig den Effekt sieht, dass man aufgrund der Ungewissheit, was am Wochenende passieren kann, eben dann auch meistens sich zurückhält. Also hier eine schöne Idee, vielleicht jetzt am Anfang der Woche einzusteigen, der Einmalkauf auch bei mir hier die größte Option dafür. Definitiv und jetzt schauen wir uns doch mal das ganze Thema an, ich
0: habe wie gesagt bei just JustTrade gekauft, per Web habe ich gekauft, Palo habe ich eingegeben, da hat man mir Oslo vorgeschlagen, aber ich habe mich für Palo Alto Networks entschieden, das Schöne ist, du siehst es auch hier nochmal, du kannst dir nochmal die Kurse anschauen und dann, wir haben ja bei Just Trade. 500 Euro, ab da kann man kaufen für 0 Euro Ordergebühren, das einzige was man bezahlt sind die Spreads und was mir bei Just Trade richtig gut gefällt ist, dass man sie sofort auf dem ersten Blick sieht, also wir sehen hier lang und schwarz 0,48%, Tradegate 1,44% und äh, ihr dürft jetzt nur raten, wo ich eingestiegen bin, ich habe dann direkt gekauft und ähm, schon war das Ganze auch in meinem Depot, also es klappt super einfach Marcel, ne?
1: Ja, absolut. Schön übersichtlich, ganz leicht zugänglich, nur eine Barriere, um sich einzulocken und wenn man dann einmal eingeloggt ist, den TAN eingibt, dann muss man nicht jedes Mal wieder irgendwas anderes zur Sicherheit nachschieben, sondern hat dann im Prinzip freie Hand zu handeln und wie du schon schön sagst, hier die Spreads ganz klar angezeigt, sehr transparent auch dementsprechend kundenfreundlich und damit auch keine versteckten Kosten, sondern wirklich auch offen offerierte und der Riesenvorteil eben auch drei Handelsplätze zu anzubieten. Viele der Konkurrenten und Wettbewerber haben das eben nicht, weshalb man hier eben als Kunde dann doch die Auswahl hat, währenddessen bei bei anderen vielleicht einfach den teureren Preis zahlen ja. muss. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich bin wirklich überzeugt von dieser Plattform so an sich, wie man doch insgesamt arbeiten kann, sehr, sehr einfach und dann eben auch die Vielfalt, auch mittlerweile Wikifolios ja auch in einem Sparplan mit reinzusetzen, das alles gefällt mir sehr, sehr gut und Kryptos, ähm, gibt es auch Kryptos, noch? Kryptos, genau, stimmt. ETFs? Wiki, ja, genau, also da äh, breite ja, breite Möglichkeit für alle Kunden. Und ich glaube, hier kommt auch jeder so ein bisschen auf die Kosten, oder?
0: Richtig. Link dazu zu deinem neuen Just Trade Depot packen wir in die Show Notes und wir machen weiter noch einmal ganz kurz in eigener Sache. Unser Aktienpodcast. Drei neue Aktien für unsere Depots. Marcel, wir haben ordentlich geh und verkauft. Naja, und, so viel war es nicht. So viel war es nicht. Es war spannend. Aber wir haben Entwicklung. drei spannende Titel dabei. Und jetzt machen wir direkt weiter mit dem nächsten Wunsch und das war das Unternehmen, was du dir gewünscht hast, du genau. bist investiert, dann erzähl mal.
1: Genau, also IPAM, deswegen, weil das Unternehmen natürlich jetzt in die Schlagzeilen gerutscht ist, IPM Systems ist ein Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Software-Produktentwicklung und Digital-Plattform-Engineering. Was heißt das? Sie bieten im Prinzip den Kunden, die sie haben, ähm, an komplizierte und komplexe Produkte, Probleme zu lösen, softwareseitig und das eben auch sehr erfolgreich. Man wächst und äh, hat schon eine gewisse Größe erreicht mit drei Milliarden Dollar Umsatz im letzten Jahr. Das ist schon ziemlich gut. Wir Werden ja auch gleich noch mal sehen. Und jetzt hat man natürlich die Schlagzeilen im Prinzip aufgrund der ganzen Russland-Ukraine-Weißrussland-Geschichte, also sprich den aktuellen Hotspot auf dieser Welt. Und dort ist man bei IPAM nicht wirklich diversifiziert und das kann man schon mal vorwegnehmen, man hat sehr, sehr viele Mitarbeiter und um genau zu sein, 58% Prozent der Mitarbeiter genau in diesem Gebiet stationiert. Schauen wir uns
0: den Investment Case an oder das Investment Case und das ist natürlich die Anforderung, das Know-how, dass man steigende Digitalisierung hat und dazu immer mehr Spezialisten und Experten braucht. Wichtig ist natürlich, ähm, du hast es schon gesagt, Einige der Mitarbeiter sind oder ein Großteil der Mitarbeiter sind entweder in Russland, Belarus oder der Ukraine und deswegen ist natürlich hier auch die These 2 und mit der finde ich persönlich steht und fällt alles, schafft es IPEM regional zu diversifizieren, um sich von diesem Konflikt unabhängig zu machen.
1: Genau, vielleicht nochmal kurz dazu gesprochen, man ist jetzt schon weltweit tätig und wir werden es auch gleich sehen in den Umsätzen, wie sie verteilt sind. Aber man muss natürlich mehr und mehr Mitarbeiter auch auf die ganze Welt verteilen. Bisher hat man die ganze Welt äh, größtenteils aus dem Bereich, der äh, ja des, also aus Osteuropa im Prinzip ja. äh, bedient. Und man hatte natürlich da gewisse Experten und Spezialisten, die das Ganze auch ermöglicht haben. Aber das ist jetzt auch hier das große Problem. Kommen wir zu den aktuellen News. Was hast du uns damit gebracht? Genau, also wie erwähnt, die Aktie kam stark Deswegen natürlich auch die häufige Anfrage, was macht man jetzt mit EPM Systems, kann man sie jetzt kaufen und äh, jetzt aufstocken oder was macht man. Die Prognose wurde natürlich gekappt, wenn man 58 Prozent der Mitarbeiter in einer Krisenregion hat, davon einen großen Teil in der Ukraine, die aktuell natürlich andere Probleme haben, als äh, ihren guten Job zu machen. In Weißrussland wird wahrscheinlich die einzige Division sein, die auch normal arbeiten kann, weil sie natürlich keine Sanktionen in Weißrussland befürchten aktuell, wenn es jetzt nicht noch weiter eskaliert in diesem Bereich. Und Russland selber, dort könnte man zwar auch normal weiterarbeiten, man hat aber das Problem, dass man natürlich hier den Sanktionen zufolge nicht ganz normal operativ äh, tätig sein kann. Also sprich, es geht los bei ganz normalen Überweisungen, Bezahlen von Rechnungen, Bezahlen von Mitarbeitern, all das ist natürlich hier recht schwierig und im Prinzip ist diese Division wie Abgeschnitten, weshalb die Aktie eben aufgrund dieser Nachricht sehr stark nach unten fiel, was wir dann gleich im Chart nochmal sehen werden. Ja, schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Also der
0: ganze Service steht für 99,4 Prozent der Umsätze. Lizenzen dazu stehen für 0,4. Also das ganze Thema, diese ganzen, ja, die Unterstützung macht eigentlich den gesamten Umsatz aus. Was sagst du genau. uns zur weltweiten Verteilung?
1: Ja, weltweite Verteilung, 60,2 Prozent Nordamerika, zumindest sind das noch die Zahlen von 2020. Europa mit 35,6 Prozent eben auch schon doch recht groß und Russland wird alleine schon mit 4,1 Prozent auch nochmal ausgewiesen. Ist natürlich trotzdem ja ein gewisser Anteil, Ja, auch da hat man starkes Wachstum erzielt, das darf man nicht vergessen in allen Bereichen. Deswegen natürlich umso relevanter die Nachricht und ähm, die Zahlen für 2021 sind ja rein technisch auch beim Umsatz bei knapp drei Milliarden, also man hat auch da nochmal, sprich im 2021 ordentlich Wachstum erzielen können, leider hier noch nicht mit aufgeführt.
0: Schauen wir uns den Trader Fox Score an, der ist aktuell aufgrund der Kursschwäche natürlich nicht vorhanden und wir machen direkt weiter mit den fundamentalen Fakten und da sehen wir, das Wachstum war bis jetzt richtig, richtig gut, wir sehen die Umsätze legen zu, die Bruttomarge, die operative Marge ist gut, die Anzahl der Aktien auch jetzt nicht mehr stark verwässert seit 2019, die Cashflows sprudeln, also es läuft alles in die richtige Richtung, ähm, rückblickend dann der Krieg... gesehen, <lacht> Tolles Unternehmen und leider kommt
1: jetzt der Krieg. Ähm, was sagst du uns denn heute zum Chart? Ja, zum Chart kann man sehen, was passiert ist. Die Aktie ist um 45 Prozent an einem Tag eingeknickt und die darauf folgenden Tage, auch wenn es hier und da mal eine kleine Gegenbewegung ka- äh, gab, ist es natürlich recht schwach geblieben. Und IPAM ist dann auch am Freitag nochmal ein Stück weit runtergekommen Richtung 200 Dollar und wird natürlich jetzt ähm, ja auspendeln müssen, um zumindest erstmal so eine Art Boden zu sehen. Wo der gebildet wird, kann man natürlich jetzt nur vermuten, ist natürlich schwer zu sagen. Die Unterstützungen sind zumindest bei 200 und, ja, bei knapp 200 Dollar zu sehen. Auch ein bisschen darüber liegend gab es ein paar Seitwärtsphasen, die als Unterstützung dienen könnten. Die Frage nur, ob es reicht oder ob aktuell natürlich die Probleme größer sind. Die Frage auch hier an der Stelle ist natürlich, ob die, ja, ich sag mal mehr als Halbierung, ja, teilweise ja schon Drittlung, des Kurses, ja, man muss ja sagen, dass hier, ja, ja, ja über 60 Prozent Kursverfall in kurzer Zeit stattgefunden haben. Ob die fundamentalen Daten auch so stark einbrechen, dass sie 60 Prozent Rückgang auch, ich sag mal, gerecht werden. Das kann natürlich auch völlig übertrieben sein. Insofern könnte es eine Chance sein. Jetzt mal rein charttechnisch, wollte ich trotzdem auf dem Boden abwarten. Das ist natürlich dementsprechend auch spekulativ. Und ja, das wird sich jetzt eben zeigen, ob man vielleicht gar nicht so starke Einbußen hat, wie das jetzt zumindest der Chart vorweggenommen hat, aber Unsicherheit. Und das ist ja wieder das große Thema und allgemein auch an den Börsen. Sobald Unsicherheit eintritt, werden die Kurse gnadenlos abverkauft. Und das ist eben etwas, was man wirklich als Gift für Börsen bezeichnen kann. Tatsächlich leider. Wir haben hier vom Lebenszyklus
0: ein Wachstumsunternehmen rückblickend betrachtet. Aber ich sage auch mal wieder, Achtung, dieses Unternehmen könnte auch relativ schnell, wenn sie die Kompensation nicht
1: schaffen, in den Abschwung und in den Niedergang geraten, oder? Ja, also tendenziell würde ich das sogar gar nicht in den Lebenszyklus reinpacken, weil das natürlich so eine Sondersituation ist, die letzten Endes ähm, ja mit einem gewissen Risiko, und das hätte man jetzt bei der Wortanalyse analyse sicherlich auch noch mit äh, hinzugefügt, oder werden wir auch noch mal zeigen, dass man natürlich jetzt aufgrund dieser Sondersituation natürlich oder in die Bedurie kommen könnte, je nachdem, wie stark auch, ich sag mal, die anderen Divisionen außerhalb dieser Regionen arbeiten und wie viel die davon auch abfangen können. Denn letzten Endes ist es ein Geschäft, was nicht unbedingt vor Ort passiert, sondern insbesondere natürlich in den jeweiligen Office-IT-Lösungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch vieles noch schön abgeben kann. Die Frage nur, wie gut und wie effizient kann das sein und wie viel wird das an, vor allen Dingen auch an den Cashflows und an den Gewinnen kosten. Ja. Also es bleibt tatsächlich spannend. Führ uns doch gerne mal durch deine SWOT-Analyse. Ja, also wir haben natürlich das solide Wachstum. Das heißt natürlich auch, dass hier ein starkes Team dahinter steht, ein starkes Management, was das Unternehmen sehr, sehr groß gemacht hat. Das Management kommt aus äh, der Ukraine und hat natürlich da auch gewisse, ja, ich sag mal, Vorahnung an sich. Eine Schwäche ist ganz klar, jetzt haben wir jetzt eben auch gesehen, die regionale Diversifikation, die ist eben nicht wirklich stark gewesen, wenn man knapp 58 Prozent der Mitarbeiter in einer äh, ja, Region hat. Aber gut, wer soll schon vorhersehen, dass es dann auch ja so eskaliert? Das hätte ja auch keiner kommen sehen in der Art und Weise. Deswegen muss man da wahrscheinlich den Vorwurf auch ein bisschen zurücknehmen. Hinterher kann da jeder sich hinstellen sagen, ja, hier hättet ihr mal schön diversifizieren sollen. Die Chance selber, die Digitalisierung nimmt weiter zu. hat mir schon an, bei anderen Unternehmen ganz klassisch. Die Spezialisierung und ich sag mal auch die Expertenschaft, die hinter IPAMS äh, Mitarbeiter steht, ähm, ist natürlich wichtig, kann natürlich hier auch das gewisse Risiko sein, dass man jetzt natürlich einige verlieren könnte. Bisher ist davon noch kein Wort gesagt worden, dass man jetzt irgendwelche kündigen muss oder irgendwas das Russland-Geschäft komplett dicht macht. Das ist äh, bisher nicht der Fall. Deswegen ähm, ja, muss man sich hier auf die Entwicklung äh, ja, verlassen und auch ich sag mal, sag bis dahin noch abwarten. Die Risiken sind eben jetzt auch diese Geopolitik, wie sie eben jetzt auch weitergeht. Ja,
0: da bin ich auch voll mit dabei. Schauen wir uns die Zinsangst an und da haben wir, müssen wir zum Glück sagen, die haben wir aktuell nicht gegeben. Man hat keine Zinsen, die man auf sein Fremdkapital bezahlt. Das ist schon mal ganz gut, auch für die Aktionäre. Wird auch Schau spannend, an. Wird auch spannend
1: hm. jetzt bei der Fremdkapitalquote, ob man vielleicht im Zuge der operativen Umzüge, die man jetzt tätigen muss, ob wie viel man hier ja. vielleicht neues Fremdkapital aufnehmen muss und dann natürlich auch zu welchen Zinsen, denn die Bonität wird natürlich dadurch etwas geschmälert, wenn man weiß, dass man hier gewisse Defizite hat. Genau. Kommen wir zu den Trends. Digitalisierung, komplexere
0: Anwendungen, Cybersecurity und Softwareentwicklung. kein man mit ePAM-System spielen. Essential im Bereich der Beratung vielleicht auch noch so als Ergänzung mit ins Depot nehmen. Genau, ist keine echte Tierkruppe, ne? muss man noch ja, mal dazu sagen.
1: Genau. Also nicht exakt gleiches Geschäftsmodell, sondern natürlich nur relativ ähnlich und ähm, so einen richtig exakten Konkurrenten ist schwierig rauszufinden, muss ich ehrlich sagen. Schauen wir uns die Aussichten an
0: und ich glaube, diese Aussichten sind noch zu hoch. Ich würde hier tatsächlich jetzt erstmal abwarten, wie sie die Transformation hinbekommen. Was denkst du?
1: Ja, mein Blick in die Glaskugel und die würde ich jetzt einfach mal so spontan mit rausschmeißen. Ich glaube ganz einfach, dass wir hier natürlich Umsatzrückgänge sehen werden, 2022 vor allen Dingen. Natürlich wird das enorm ja. auf die jeweiligen Margen drücken. Man wird wahrscheinlich auch wenig bis gar keinen oder vielleicht sogar einen Verlust ausweisen und kein Gewinn mehr, weil hier natürlich operativ einiges an Geld fließen muss. Natürlich auch, ich sag mal, für die Krisenregion fallen jetzt zum Beispiel Lohnkosten an, die, ich sag mal, erstmal einfach nur dafür dienen sollen, dass die Ukrainer jetzt, ich sag mal, erstmal leben können und da gibt es natürlich keine Gegenleistung, das kann man ja auch nicht erwarten, das ist ja auch gut so. Deswegen natürlich ein sozialer Faktor, den IPEM hier mitgeht, aber natürlich steht man auch zwischen den Stühlen, man hat Interessen in Russland, man hat Interessen in Weißrussland, in Ukraine, aber auch in der westlichen Welt, weil man natürlich auch danach den meisten Umsatz macht und deswegen, all das wird spannend für 2022, es sollte und das würde jetzt meine Prognose sein, nicht wirklich länger dauern als an eins bis zwei Jahre, dass man die Büros umswitcht und dann, ich sag mal, dort wieder anknüpft an alte Jahre und dann auch so langsam wieder in diese Richtung kommt. Aber das könnten, und wie Herr Baumann es sagen würde, zwei Übergangsjahre oder eins bis zwei Übergangsjahre sein, <lacht> die hier natürlich äh, den Anlegern auch keine Freude bereiten wird, weil das Minus steht jetzt im Depot. Nur wenige sind im Plus. Und wer im Plus ist die zwei Jahre Geduld nicht aufbringen möchte und auch die Unsicherheit nicht, der kann natürlich Gewinne mitnehmen. Insofern ja. ähm, ist das hier natürlich noch so ein bisschen Ja, lau. Man kann nicht wirklich sagen, wie es weitergeht. Nur vermuten und spekulieren. Wir sehen es auch
0: hier nochmal ganz klar. Also wir haben 52.617 Angestellte laut dem Bericht an die SEC. 24% davon kommen aus der Ukraine, 18% aus Belarus und 17% aus Russland. Das ist mehr als 50%. Und das ist einfach hier einfach der große Störfaktor. Ich glaube, wir haben aber gerade jetzt schon mal alles gesagt und genannt, was hier Chancen und Risiken auch tatsächlich sind. Und deswegen ähm, für mich ist es aktuell eine ganz spekulative Sache und mehr ist es für mich aktuell nicht.
1: Ja, okay, ist klar, nachvollziehbar. Auch vor allen Dingen aus der Sicht eines noch nicht Investierten, ganz klar. Es gibt ja viele, die sind investiert, weil man hatte vorher einfach ein wirklich Top-Geschäftsmodell und das ist auch nach wie vor ja da. Ähm, Die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells ist eigentlich nicht in Frage zu stellen, nur die operative Umsetzung wird eben das große Problem sein. Daher gehe ich bei Spekulationen natürlich absolut mit. Man muss dieses Problem lösen, man muss jetzt irgendwie agieren können und es sollte jetzt nicht auf 50 Prozent seiner Mitarbeiter verzichten. Wobei, wie gesagt, ausgeklammert der Bereich Belarus, der ja nach wie vor operativ ganz normal arbeiten kann. High Growth war es, wird es wahrscheinlich jetzt mal übergangsweise zwei, drei Jahre nicht sein. Deswegen muss man natürlich hier äh, das Kreuz in Klammern setzen. Bayern Holt hätte sich bisher natürlich gelohnt und ich sag mal, wer wirklich starke Nerven hat und so ein bisschen auch Geduld hat und überhaupt kein Problem hat, war wirklich länger zu warten. Der hat natürlich auch eine gute Chance, hier jetzt einzusteigen und langfristig zu halten. Aber dann braucht eben wirklich einen sehr, sehr langen Atem und muss im Zweifel damit rechnen, dass man vielleicht das Ganze operativ nicht stemmen kann, wovon ich aber ehrlich gesagt nicht ausgehe. Daher Spekulation ist wahrscheinlich das größte Kreuz hier. Da hast du recht. Ja, ich bin der Meinung, es ist kein Kauf
0: aktuell, es gibt interessantere Investments aktuell auf dieser Basis am Kapitalmarkt.
1: Genau, und ich gehe als Investierter bei EPM Systems voll mit, für mich ist es aktuell auch kein Kauf, ich bleibe aber investiert und alle die investiert sind und natürlich diesen Abverkauf mitgemacht haben, dem hätte man auch nicht so schnell jetzt von heute auf morgen so enorm äh, erwartet wahrscheinlich. Halten. Einfach halten, wenn man überzeugt von unserem Unternehmen, sie werden in meinen Augen sehr wahrscheinlich wieder zurückfinden zu alten äh, Niveaus, aber eben auch erst dann, wenn die Probleme beseitigt sind, und das kann eben nur mal ein paar Jahre dauern, wenn man die Geduld mitbringt, halten. Wer sagt, ich äh, habe hier noch Gewinne, dann würde ich es tatsächlich sogar verkaufen und die einfach mitnehmen, weil, wie du schon sagst, es gibt andere Ecken, die natürlich ja. viel, ich sag mal, mit weniger Problemen kämpfen müssen und trotzdem ordentlich äh, fundamental dastehen. Insofern ist das natürlich dann reizend sagen, okay, ich gehe raus oder ich bin jetzt nur geringfügig im Minus oder was auch immer, wenn man tief im Minus ist. Ich sage mal, wenn die Position nicht allzu groß ist, kann man das auch einfach aussitzen und halten, weil das Geschäftsmodell nach wie vor intakt ist, zumindest was den Kern dieses Geschäftsmodells betrifft. Einsteigen würde ich tatsächlich erst dann, wenn ich wüsste, wie sie das umsetzen wie es gelingt, wie viel, und das müssen Sie ja der SEC auch melden, die Mitarbeiter mittlerweile woanders sind oder auch äh, woanders arbeiten, wo auch viele Umsätze herkommen. Und da werden die nächsten Quartalzahlen enorm wichtig, wie, man, oder wie viel Rückgang man jetzt hinnehmen muss, natürlich auch in den Gewinnen. Wenn das dann so langsam absehbar ist und dann vielleicht auch die nächsten Quartale eine gewisse Tendenz zu verfolgen ist, dann wird es viel interessanter für den Einstieg, bis dahin abwarten, Boden und einfach woanders investieren. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Jetzt atmen wir einmal kurz durch. <lacht> und ziehen den
0: Gewinner von dem Regenschirm. Also bitte melde dich bei uns info at monavalueinvesting. oder schreib uns eine Nachricht auf Instagram Niva Lieber Nefz. Du hast den Regenschirm gewonnen. Wir werden dich nicht im Regen stehen lassen. Marcel, jetzt machen wir weiter mit Rheinmetall. Rheinmetall ist Ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich auf Sicherheits- und Mobilitätslösungen spezialisiert hat und wie stark die Segmente gleich sind, sehen wir natürlich gleich. Das aktuelle Investment Case ist natürlich die Ansprache von Olaf Scholz, steigende Rüstungsausgaben, auch in Deutschland, diese sollen natürlich weltweit jetzt auch nochmal erhöht werden und Leider muss man tatsächlich sagen, der Ukraine-Krieg, das Bewusstsein für die Rüstungsindustrie ist wieder da, auch für die Bundeswehr. Und die Bundeswehr möchte ja auch sehr schnell sehr viel Geld investieren. Und wie du es hier auch schon geschrieben hast, Friede ist keine Selbstverständlichkeit,
1: leider. Ja, genau. Ja. Also diese Thesen sind natürlich jetzt mal ganz kühl betrachtet, äh, ich sag mal etwas, was jetzt aufgrund dieser Situation natürlich nochmal viel, viel stärker weltweit stattfinden wird. Man wird sich mehr und mehr absichern müssen. Äh, Man wird natürlich deswegen auch die Rüstungsausgaben weiter äh, hochziehen, wofür man natürlich das Bewusstsein in den letzten Jahren verloren haben, weil wir einfach relativ nah in Europa eigentlich so keinen echten Krieg hatten. Und äh, ich sage mal maximal ein paar Konflikte, hier und da ein paar Auseinandersetzungen, aber alles konnte man zivilisiert lösen. Jetzt ist es eben äh, nicht der Fall. Jetzt hat man hier einen, der da völlig äh, krank durchschießt. Und ja, mit solchen Solange es solche Dispoten gibt, solange wird man wahrscheinlich auch vor allen Dingen auf abschreckende Rüstungsausgaben setzen müssen. Schauen wir uns die
0: aktuellen News an, wir haben es gerade schon erwähnt, Olaf Scholz verkündet zwei 2% des Bruttoinlandsprodukts
1: werden in Verteidigung investiert. Ausgerechnet SPD, ich finde es tatsächlich faszinierend, dass ausgerechnet Ach, ja. jetzt die SPD natürlich jetzt hier, es macht total Sinn und hat man ja schon lange gefordert, aber wie unpopulär war das vorher und jetzt plötzlich sind 70% Prozent der ja. Bevölkerung dafür, verrückt manchmal, verrückt manchmal. Wahnsinn. 63,4 Prozent sämtlicher Umsätze werden
0: im Defense-Bereich erzielt. 36,6 Prozent im Bereich Automotive, Mobilität. Was sagst du uns zur Umsatzverteilung?
1: Ja, die ist äh, hauptsächlich noch in Deutschland. 34,4 Prozent sehen wir hier auch das einzige Delta, was im Corona-Jahr stattgefunden hat, um ins Plus zu gehen. Resteuropa Europa mit 28 Prozent, Asien mit 17 Prozent, Amerika mit 10,3 Prozent und den Rest noch auf 10 Prozent. Dann haben wir aber hier eben auch rote Deltas gehabt, aufgrund natürlich der Covid-Geschichte. Die 2021er-Zahlen sehen dann natürlich dann schon wieder ein bisschen besser aus. Man hat auch da natürlich höhere Deltas, auch weil man natürlich von geringeren ähm, Basispunkten kommt. Insofern wird auch dann hier die 2021er-Entwicklung wieder besser sein. Schauen wir uns den Trader Fox qualitätsscore an. 8 von 15 Punkten,
0: 12 Prozent im Schnitt in den letzten zehn Jahren. Und die letzten paar Tage haben das natürlich enorm nach oben gerissen, diesen Schnitt. Das sollte man nicht verkennen. Wir haben hier im Bereich einfach, also wir haben hier ein Unternehmen, das auch zu knapp 40 zyklisch ist aufgrund des Automobilsektors. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und da sehen wir diese Zyklik auch vom beim Umsatz. Man kommt nicht wirklich von der Stelle. Wir sehen, die operative Marge ist extrem gering. Es kommt zu einer Anzahl der Aktien, die wird verwässert, die Free Cashflows schwanken. Auch das sieht für mich zyklisch aus und das ist hier auch ein zyklisches Unternehmen. Was meinst ja, du? Ja klar,
1: schon au- allein der Automotive-Bereich ist natürlich eine gewisse Zyklik, aber auch natürlich die Rüstungsausgaben. Weil, ähm, es muss ja bloß wieder zehn ja. Jahre Frieden geben, dann vergisst natürlich auch äh, der Mensch und dann natürlich auch die Politiker, die dann einfach auch dann nicht mehr diese Entscheidung treffen, jetzt noch mehr an die Rüstung auszugeben, wenn man jetzt nicht gerade in den USA ist. Ähm, ja, wird natürlich trotzdem langfristig passen, aber wir sehen hier eben keine wirkliche Stabilität. Auch die Anzahl der Aktien geht hier ziemlich stark nach oben für so ein reifes Unternehmen, muss man ja sagen. Und auch das gefällt mir, ehrlich ja. gesagt nicht so gut. Schauen wir uns den Chart an. Was sagst du hier? Ja, also wir haben natürlich hier aufgrund des Krieges und der Aussage von Scholz einen Sondereffekt. Es ging hier rasch nach oben mit einem wirklichen extremen Anstieg. Und jetzt könnte man sagen, ja, wäre ich nur mitgegangen. Aber klar, wenn man Montag ja eingestiegen wäre, wäre man bei 160 gestartet in etwa und wäre dann vielleicht auch wieder runtergefallen auf 140. Also alles nur hätte man vorher sehen müssen, keine Frage, aber es ist natürlich immer eine Spekulation und ähm, der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ist zwar erstmal tendenziell für den langfristigen Aufwärtstrend völlig in Ordnung, aber wir sehen hier in diesem Chart natürlich auch ein relativ großes Picture, also von 2018 bis 2022 hätte der Kurs hier nichts gewonnen. Insofern ähm, ja, braucht es eben auch sehr, sehr starke, lange Phasen von Geduld, die man aufbringen ja. muss, um hier ähm, ja, erfolgreich mit zu agieren. Natürlich jetzt auch der Rücksetzer, der wird kommen, da müssen wir uns nicht weiter vormachen. Dieses Gap wird definitiv geschlossen, einfach aufgrund dessen, weil natürlich die fundamentalen Daten nicht so schnell nachziehen werden, wie der Kurs ja vorweggenommen hat. Deswegen werden ja viele auch Gewinne sichern. Der Kurs wird sicherlich ein bisschen hin und her schwanken in dem Bereich oben und dann doch mal noch auf die 100 fallen. Wer dann überzeugt ist und sagt, ich möchte hier aber teilhaben an einem gut deutschen Unternehmen, dann geht es eben rein. Warum nicht, aber da kann man trotzdem noch warten, bis hier die Aktie 33% verliert. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir haben hier ein Unternehmen. Ich glaube, man ist nicht vom
0: Abschwung und auch nicht vom Niedergang bedroht. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Natürlich, man ist diversifiziert, das kann man auch als Stärke sehen, aber es ist natürlich auch gleichzeitig eine Schwäche, diese Zyklik. Die Risiken der Automobilsektor, man ist ein ganz klassischer Zulieferer, man ist jetzt keiner, der selber Autos baut oder hier irgendwelche Software macht, also man macht
1: ganz klassische Teile, Chancen sind natürlich… Also Pumpen zum Beispiel, um sich mal vorzustellen, auf der Webseite von Rheinmetall kann man das mal sehen, so Pumpen, Kleinteile, die man äh, auch in der E-Mobilität mit benötigt zum Teil, also da kann man da gerne nochmal reinschauen und äh, dahingehend sind sie natürlich diversifiziert, dass sie sehr viele Produkte haben, nicht nur im Automotivbereich, sondern natürlich auch in der Rüstung. Aber natürlich auch den zyklischen Bereich, der natürlich wiederum, wie du schon sagst, richtig, die Schwäche. Ja, Chancen, ich habe dich unterbrochen. Ja, kein Problem.
0: Also Sicherheit als Grundbedürfnis ist natürlich wichtig und die steigenden Rüstungsausgaben. Aber wir haben ja immer mal auch andere Rüstungsunternehmen hier besprochen. Marcel Raytheon zum Beispiel, L3 Harris, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Und wie oft haben wir tatsächlich auch gesagt, diese Unternehmen sind nicht zu teuer, wenn man überzeugt ist. Und vermutlich ist aber auch hier schon wieder die Chance zum Einstieg vertan. Was Ja, du? absolut.
1: Also für mich, und das werden wir gleich nochmal sehen, ist zumindest ja. die Story gespielt. Die aktuelle. Zinsangst haben wir nicht.
0: 0,65% Zinsen zahlt man auf 74% Fremdkapital. Auch hier wieder entschuldigt mich. Cashflows ist hier falsch. Es muss Ewig sein. Schauen wir uns die Peer Group an. Du hast einiges mitgebracht. Was hast du? Uns ja, dabei?
1: also natürlich den Trend, erstmal die steigenden Rüstungsausgaben selber. Die Cybersecurity ist hier auch ein Thema. Auch dort äh, kann man natürlich, wenn man vielleicht mal eine kluge Übernahme tätigt, auch sich breiter aufstellen in die zukünftigen Kriegshandlungen. Peer Group mit Hensoldt AG, noch einen aus Deutschland, die ebenfalls auch im Cybersecurity schon aktiv sind sogar. Lockheed Martin, Northrop Crumman, Angesprochen Raycian, General Dynamics, S3 Harris und BAE Systems. All das sind, ich sag mal, Konkurrenten bzw. Unternehmen, die ebenfalls im gleichen Segment tätig sind. Schauen wir uns die
0: Aussichten an und hier gehen Analysten jetzt natürlich auch von steigenden Umsätzen, steigenden Earnings per Share aus, steigenden Dividenden, die dürften sogar auch übertroffen werden, weil natürlich auch der Staat Deutschland daran interessiert sein wird, die heimische Wirtschaft zu stärken. Ich kann mir vorstellen hier, dass es hier auch irgendwann eine Sonderdividende geben wird. Nichtsdestotrotz, wir haben es gerade gesehen, jeder der hier investiert, muss sich auch bewusst sein, dass dieses Unternehmen die Aktionäre sehr, sehr gerne verwässert um sich hier auch Kapital zu beschaffen. Ich finde die Margen erschreckend klein, wenig konstant, wahrscheinlich auch wegen der Zyklik im Automotive-Bereich. Und ähm, deswegen komme ich auch schon zu meinem Anlegertyp
1: Value, aber natürlich auch eine Spekulation darauf, dass jetzt alles rosig wird. Wie ja, ebenfalls. Das? Also es ist eine Spekulation natürlich darauf, dass sie auch wirklich enorm davon profitieren. Dafür muss man ein was noch mit erwähnen. Sie haben selbst kommuniziert, dass sie auf 43 Milliarden ähm, Euro-Umsatz im Prinzip, wenn sie ihre kompletten Lagerabstände und alles, was sie eben sofort in kürzester Zeit liefern könnten, ausgeben würden, hätten sie 43 Milliarden Umsatz plötzlich. Also das ist schon bereitliegend, es ist da. Insofern natürlich erstmal eine super Voraussetzung, um auch viel von diesem Kuchen abzubekommen. Nicht ganz ohne, man stellt sich nur mal vor, man würde vielleicht wirklich da 20 Milliarden direkt mal einnehmen. Ist natürlich dann eine ordentliche Geschichte. Ist aber eine Spekulation, weil es ist kein Problem. ja,
0: wie ist dein Fall? Ja, Fazit? für mich ist
1: kein Kauf. Einfach, äh, aufgrund dessen, dass natürlich die Story jetzt kurzfristig ist, also dieser Krieg ist gespielt. Natürlich wird man langfristig, und da bin ich bei jedem dabei, der sagt so, hä, langfristig, jetzt, ihr habt es ja gesagt gehabt, die Thesen sind da. Ja, natürlich. Also wer überzeugt ist und sagt, ich setze auf rein der wird wahrscheinlich langfristig auch mit Kursgewinnen, äh, um die Ecke kommen. Dennoch muss man natürlich immer wieder diese langen Seitwärtsphasen und auch Korrekturen mit ansprechen, die gehören mit dazu, wenn man das aussetzen möchte und kann, kann man natürlich auch belohnt werden. Ich glaube trotzdem, dass man hier natürlich jetzt durch den Sprung gerade keinen guten Punkt hat einzusteigen, deswegen würde ich jetzt sogar, wenn ja. ich jetzt dabei wäre und hätte diesen Kurssprung mitgenommen, weil ich eben schon seit ein, zwei Jahren investiert wäre, würde ich jetzt tatsächlich vergolden, das Geld erstmal mitnehmen und im Zweifel, wenn ich überzeugt Richtig. bin, erst bei 100 wieder einsteigen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und Marcel, wir haben jetzt noch
0: eine Check-Aktie, die immer noch schlummert. Und deswegen ziehen wir jetzt den nächsten Gewinner. Und hoffen wir einfach mal, dass der Gewinner oder die Gewinnerin sich jetzt dann auch bei uns meldet. Und wir möchten den Andreas Lang bitten. Bitte, Andreas, danke für deinen Kommentar. Melde dich doch bei uns. Und wir kommen zum letzten Unternehmen. Auch hier bist du investiert. Adobe. Und wer kennt es nicht? Photoshop. Aber sie bieten auch so viel mehr Software an für die Entwicklung, Gestaltung, Veröffentlichung von visuellen Verarbeitungen und von Inhalten. Tolles Unternehmen, ja, sie sind oder? Sehr
1: breit diversifiziert mit ganz vielen Anwendungssoftware, Plattformen und ganz vielen Bereichen, wo sie eben auch wirklich stark profitieren von ja, Trends, die wir gleich sehen werden. Also sind sie wirklich Stark und robust aufgestellt. Schauen wir uns die Investment Case ja, was an. These du Nummer 1 ist natürlich die Zunahme der digitalen Arbeit in allen Bereichen. Also wir haben im Prinzip sämtliche, äh, ja, also alles verlagert sich natürlich in die digitale Welt, was natürlich hierum ähm, natürlich auch für die Programme und Softwaregeschichten von Adobe spricht und deswegen auch immer mehr Abokunden hier in Frage kommen. Die These zwei, dass natürlich der Homeoffice. Trend ganz klar die Nachfrage nach dieser Software verstärkt hat, denn von zu Hause aus muss man arbeiten, das braucht die Software, das braucht ein Abonnement bei Adobe, um das Ganze umzusetzen und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja aber Homeoffice und Corona ist ja soweit vorbei, ja aber so nach und nach gehe ich stark davon aus, dass Homeoffice bleiben wird und wahrscheinlich auch immer verstärkter Gerade auch in Bereichen, wo man eben die Anwesenheit nicht unbedingt benötigen wird. These Nummer drei ist natürlich auch der zunehmende kreative Content. Wir sehen das gerade also auch im Sinne von Instagram, aber auch in vielen anderen Sachen, wo man professionell natürlich auch visualisieren kann und da in allen Bereichen sicherlich auch da noch mehr Zuwachs erfahren könnte. Ich
0: finde alle drei Investment Cases schlüssig. Schauen wir uns die aktuellen News an. Es heißt, man will doch nicht Zendesk genau. übernehmen. Ist natürlich auch interessant. Also auch einfach nur ein Gerücht im Moment, was aktuell am Markt vorzu, also genau. vorher ist.
1: Zendesk ist ja schon reagiert aufgrund einer Nachricht, aber Adobe hat das jetzt dementiert und sagt, wir haben eigentlich kein Interesse, Zendesk zu übernehmen. Schauen wir uns an, wo werden die
0: Umsätze jetzt hier? 72,9% mit digitalen Medien und dann natürlich auch die Digital Experience steht für 24,5%. Schöne Deltas, über 20%. Das macht auch Publishing and Advertising mit zweieinhalb Prozent eigentlich. Vor allen Dingen auf diesen
1: Niveaus, ja. Das darf man nicht vergessen, hier werden schon 9,3 Milliarden genau. umgesetzt und auf 11,5 ging es hoch und 2021. Also schon sehr gute Wachstumsraten noch aufgrund trotzdem sehr hoher Niveaus und auch weltweit sind sie gut verteilt mit über 50 Prozent United States und dann klärt sich so der Rest auf 26 oder 27 Prozent in Europa, vor allen Dingen auch Middle East und Afrika und der Rest dann eben 16,1 Prozent und 5,6 Prozent in anderen. Ja, Südamerika zum Beispiel, ähm, Region in dieser Welt. Sehr, sehr spannend, wie ich finde, weil man auch das erste Unternehmen war, so richtig, die es geschafft haben, vom Lizenzmodell zum Abo-Modell überzugehen.
0: Ja, also wirklich, da waren sie, glaube ich, so mit Vorreiter und deswegen haben sie sich das auch verdient. qualitätskor 15 von 15 Punkten, die Durchschnittsperformance unglaubliche 30 Prozent alle, die mit 1000 Dollar 1986 eingestiegen sind, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid Multimillionäre, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Es gibt nichts zu meckern. Und deswegen schauen wir uns jetzt auch hier nochmal die fundamentalen Schaut doch mal eure Depots. Umsätze, Ding. <lacht> zu. Ihr seid
1: schon so lange dabei. Ja, genau. Schaut doch mal bitte rein, ihr seid schon durch.
0: Die, die Bruttomarge, fast 90 Prozent. Da hier schwankt fast gar nichts. Die Anzahl der Aktien ist rückläufig. Die Free Cashflows legen zu. Ein tolles Unternehmen und wie du es schon sagst, das auf diesem Niveau. Hast du denn was beim Chart aktuell ja, auszusetzen? Beim Chart jetzt
1: auch nichts auszusetzen, außer dass man vielleicht jetzt vielleicht wieder mal eine Chance hat und die vielleicht nicht nutzen kann, weil man zu so viele Möglichkeiten hat zu investieren aktuell. Was auch vielleicht noch nicht ganz perfekt ist, dass dieser Abwärtstrend, der hier sehr steil verläuft, noch nicht beendet ist. Also der Ausbruch ist noch nicht gesehen. Wichtig ist, dass wir hier einen zweiten Boden finden und der könnte sich so etwa bei 436 Dollar wiederfinden. Also heißt das hier nochmal Abverkauf. Jetzt ist der Freitag hier noch nicht eingezeichnet. Der ging also auch nochmal ein Stück weit nach unten. Vielleicht sehen wir dann also wirklich bei 436 die Wende. Und wenn das stabilisiert ist, der Ausbruch ja auch noch nicht weit, weil dann kann der Kurs ja irgendwo nicht mehr hin. Außer nur noch nach unten, also entweder setzt sich der Trend weiter fort oder die Unterstützungen sind stark genug und können den Kurs da wirklich stabilisieren. Das heißt, dass einfach auch mehr Käufer reinkommen als Verkäufer. Davon gehe ich zumindest aus, sobald der Trend bricht, sollte sich ein Boden weiter bilden. Das heißt dann auch, dass dieser Bereich noch vielleicht eine dritte Bestätigung oder eine vierte Bestätigung bekommt, bevor er dann eben nach oben ausbricht und wieder in Richtung Allzeithochs laufen wird. Das zumindest so der normale Wertegang Grundsätzlich aber, wenn man langfristigen Atem hat und sagt, jetzt hier ist mir auch egal, ob es jetzt hier 10, 15 Euro Dollar weniger der Einstieg ist, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich nehme den nächsten Trendbruch hier direkt mit und ähm, dann profitiere ich hier langfristig von einem doch sehr starken Unternehmen.
0: Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. Da lassen wir uns auch gar nicht auf irgendwelche Diskussionen ein. Was ist ja, dein? Das hat Wort natürlich analysiert? diesen
1: wahnsinnigen Burggraben. Das ist eine Riesenstärke und das ist auch der Grund, warum das Unternehmen so robust agieren kann und warum sie natürlich auch so hoch oder doch recht hoch bewertet ist. Was natürlich wiederum eine Schwäche darstellt, weil hochbewertete Unternehmen können natürlich bei schlechten Nachrichten auch schnell mal äh, abverkauft werden. Aber wie gesagt. Bograben ist ja nicht umsonst. Ein Bograben. Das Abo-Modell ist eben hier doch sehr, sehr erfolgreich. Und äh, man hat natürlich die Chancen, dass man weiter diversifiziert, also sprich noch mehr äh, Bereiche in die Adobe-Welt einführt. Oh, das geht ja auch mit Apps los zum Beispiel, ne, dass man auch verschiedene Apps hat, die man bezahlt, um zum Beispiel einfach nur übers Handy schnell mal ein PDF zu erstellen. All das ist ja auch etwas, was ich sage mal mit der Zeit. Wichtig ist, digitale Inhalte nehmen auch weiter und weiter zu, deswegen auch hier die Chancen natürlich, gerade auch im Hinblick auf verschiedenste Programme von Adobe. Risiken habt ihr keine so richtigen gefunden, daher, wenn aus der Community ein paar doch konstruktive Risiken kommen, dann würden wir uns natürlich darüber freuen, um uns hier selber auch nochmal das Bild zu vervollständigen. Dann
0: würde ich sagen, schauen wir uns noch die Zinsangst an auch hier ganz entspannt 0,91 Zinsen zahlt man auf das Fremdkapital also da gibt es eigentlich nichts zu befürchten liebe Investoren schauen wir uns die Peer Group an und die Trends Trends Digitalisierung Homeoffice Creative Content Visualisierung dann 3D, 2D, Virtual Reality und auch Argumented Reality. Wen hast du uns noch
1: angesprochen? Genau, weil wir Group hier einen gebracht. Burggraben haben, heißt es ja auch, dass man hier keine echte Peer Group findet. Also vielleicht ein paar Nachläufer, beziehungsweise eben Unternehmen, die sehr stark in gewissen Spezifikationen sind, wie zum Beispiel Autodesk, die natürlich in 3D und 2D sehr, sehr stark sind. Genauso wie Ansys und auch eine Magic, die einfach nur Teile von Adobe natürlich sehr gut können, auch, ich sag mal, da gut ersetzen könnten, aber eben nicht In der Gesamtheit von Adobe und deswegen gibt es keinen so wirklich echt starken Konkurrenten in der Größe, in Ordnung und in der Vielfalt der Produkte. Schauen wir uns die Aussichten an.
0: Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn je Aktie. Leider noch keine Dividende,
1: aber ich glaube, irgendwann wird auch das ja, kommen Ach, Solange sie Aktien zurückkaufen, bin ich eigentlich glücklich. Alles schick. Und sobald sie sich so lange sich auch so entwickeln und immer mehr natürlich auch dahin hineinstecken, dass man doch starke Unternehmen vielleicht auch noch mal zukauft und hier das Portfolio einfach erweitert, dann haben natürlich auch die Abokunden wieder einen Grund, mehr Geld auszugeben. Auch das ist natürlich immer wieder eine Geschichte, die man schaffen muss, operativ. Deswegen ich bin auch glücklich, wenn wir gar keine Dividende sehen. Aber ich bleibe auch investiert, egal ähm, wie lange hier keine Dividende gezahlt wird.
0: Ach, ich glaube, du wirst Denkst bald du? eine sehen.
1: Ich bin gespannt. Ja,
0: das, das sieht so gut aus. 90% Prozent Marge. Was, was will ich man ja, mit der ganzen Kohle machen? Investieren
1: in die Zukunft, ja. Nichts bleibt für die Ewigkeit. Naja, werden wir sehen. Wie gesagt, ich würde ja auch nicht Nein sagen. Also ich denke auch Ich würde auch nicht verkaufen, weil es Dividende gezahlt wird.
0: Ich glaube, ich, ich glaube auch. Ich glaube auch die Metaverse ist hier ein großes Zukunftsfeld. Könnte auch. könnte
1: werden ja. Das stimmt.
0: Anlegertyp Buy and Hold Anleger, High Growth Investoren ja. und kleine Spekulanten auf ein Dividendenwachstum <lacht> sind wir Unternehmen kommen das ja stimmt. auf ihre Renditen. Ja. Einstieg ich bin der Meinung, Buy and Hold, wenn man überzeugt ist, eignet sich super zum Sparplan,
1: vielleicht auch auf dem aktuellen Niveau oder auch als Einmalkauf, genau, hold, was denkst So du? betreibe ich es ja selber auch. Ich würde jetzt den leichten Abwärtstrend einfach nochmal abwarten, bis der bricht, bis der Boden wirklich auch gebildet wird. Das heißt dann auch wirklich dreimal dieser Kurs mindestens bestätigt sein muss, dass einem da an dieser Stelle mehr Käufer reinkommen als Verkäufer und dann kann man eben hier auch per Einmalkauf glänzen. Ansonsten langfristig kann man es natürlich auch im Sparplan machen, bin ich bei dir. Dann ist natürlich die Frage,
0: wer darf es nächste Woche sein? Hast du einen Wunsch? Schreib uns diesen in die Kommentare und dann ist man ja auch sofort dabei für den MVI-Hoodie. Oder man folgt uns auf Instagram, weil da kann man natürlich auch seine Vorschläge mit einreichen. Und Marcel, jetzt gibt es für dich wieder 10.000 Euro, die du jetzt verballern darfst in der 10.000-Euro-Investment-Idee. Palo Alto, ja, zwei, du, ich, ein Tausender, IPAM, beide null, wenn man neu einsteigen möchte, Rheinmetall, wir sind beide nicht überzeugt, auch aufgrund der Zyklik. Da gibt es im Rüstungsbereich wahrscheinlich bessere Alternativen. Adobe 1000, 2000, MSCI All Country World 8, Du 6 und das waren auch schon wieder 10.000. Ich denke, wir haben hier heute eine schöne
1: moderate ja, Auswahl gehabt, natürlich aus auch, verschiedenen Grund, Branchen. Der, der genau. des Ukraine-Kriegs hat man hier natürlich auch gewisse Tendenzen mitgesehen. Und äh, jetzt bleibt natürlich nur zu hoffen, dass sich die Lage hier entspannt und ähm, eigentlich ein gutes Zeichen, wenn Rheinmetall ja. wieder stark fallen sollte. Unser Wikifolio hat 1% Wochenperformance
0: gemacht. Wir bedanken uns bei allen Investoren. Wir möchten heute nichts verkaufen und auch nichts kaufen. Und jetzt möchten wir dir nochmal unseren Aktienpodcast sowie den letzten Aktiencheck mit ans Herz legen. Marcel, ich bedanke mich bei dir. Hoffentlich ja. sehen wir uns nächste Woche. Und ähm, Montag gibt es bestimmt von dir wieder einen Chartcheck. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch hier den Vorhang zu und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao, Ciao.